0: A reading from the second book. Lectura del segundo libro de Samuel. En aquellos días, el rey ordenó a Joab y a los jefes del ejército que estaban con él, vayan por todas las tribus de Israel desde Dan hasta Beerseba a hacer el censo de la población para que yo sepa cuánta gente tengo. Joab entregó al rey los resultados del censo. Ahí, en Israel había 800 mil hombres aptos para el servicio militar y en Judá 500 mil. Pero después de haber hecho el censo del pueblo a David, le remordió la conciencia y dijo al Señor, he cometido un grave error. Ahora, Señor, perdona la culpa de tu siervo porque he hecho una locura. Antes que David se levantase por la mañana, el profeta, el profeta Gad, vidente de David, recibió la palabra del Señor. Vete a decir a David, así dice el Señor, te propongo tres castillos, elige uno y yo lo ejecutaré. Gad se presentó a David y le notificó. ¿Qué castigo escoges? ¿Tres años de hambre en tu territorio? ¿Tres meses huyendo perseguido por tu enemigo? ¿O tres días de peste en tu territorio? ¿Qué le, qué le respondo al Señor que me ha enviado? David contestó. Estoy en un gran apuro mejor es caer en manos de Dios que es compasivo que caer en manos de hombres el Señor mandó entonces la peste a Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado y desde Dan hasta Berseba murieron mil hombres del pueblo el ángel extendió su mano hacia Jerusalén para asolarla entonces David, al ver al ángel que estaba hiriendo a la población, dijo al Señor, soy yo el que he pecado, soy yo el culpable. ¿Qué han hecho estas ovejas? Carga la mano sobre mí
1: y sobre mi familia. El Señor se
0: arrepintió del castigo. Y dijo al ángel que estaba asolando a la población, basta, detén tu mano. Palabra de Dios, te alabamos,
1: Señor. Señor,
0: perdona mi culpa y mi pecado. Señor, perdona mi culpa y mi pecado. Dichoso el que está absuelto en su culpa, a quien le han sepultado su pecado, Dichoso hombre a quien el Señor no le apunta el delito. Señor, perdona mi culpa y mi pecado. Había pecado, lo reconocí. No te encubrí mi delito. Propuse, confesaré al Señor mi culpa, y tú perdonaste mi culpa y mi pecado. Señor, perdona mi culpa y mi pecado. Por eso, que todo fiel te suplique en el momento de la desgracia, la crecida de las aguas cada cadabrosas, no lo alcanzará. Señor, perdona mi culpa y mi pecado. Tú eres mi refugio. Me libras del peligro. Me rodeas de cantos de liberación. Señor, perdona mi culpa y mi pecado.
1: lexio sancti secundum
0: En aquel tiempo fue Jesús a su tierra en compañía de sus discípulos. Cuando llegó el sábado, Empezó a enseñar en la sinagoga. La multitud que lo oía se preguntaba asombrada, ¿de dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le han enseñado? ¿Y esos milagros de sus manos? ¿No es este el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José y Judas y Simón? y sus hermanas no viven con nosotros aquí y desconfiaban de él. Jesús les decía, no desprecian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y en su casa. No pudo hacer allí ningún milagro. Solo curó a algunos enfermos imponiéndole las manos y se extrañó de su falta de fe.
1: Solo
2: para encargarnos de un problema que a menudo escuchamos, las personas que quieren reducir a la Virgen y que tenga un papel mínimo dirán, oh, ya tuvo otros hijos después de Jesús, eran los hermanos de Jesús. Pero hay un problema con eso. Si leen la Biblia,
1: Notarán el
2: problema. Estos mismos hermanos de Jesús se mencionan nuevamente en el capítulo 15, versículo 40, pero
1: los hijos de una mujer de nombre María,
2: no la madre de Jesús quien está al pie de la cruz, María, la madre de Santiago y José, está parada ahí. Se menciona lo mismo en el Evangelio según San Mateo.
1: Se les menciona por
2: nombre a los hermanos, tanto en Nazaret,
1: como a
2: los hijos de una madre, de una madre llamada María en la cruz. En, en el Evangelio según San Juan, a ella se le llama la hermana de María la madre de Jesús. Así que su hermana, esperen un momento, ¿por qué hay dos hijas con el nombre María en la misma familia? Bueno, no es difícil de darse cuenta, porque su esposo, Cleofás, así que los hermanos de Jesús son los hijos de Cleofás y otra María. Y Cleofás es, se le describe
1: lo escribe el, el apóstol
2: San Judas, el uh, santo de los casos imposibles. Su nieto cuenta que se trataba del hermano de Cleofás. José el hermano de Cleofás y María era la cuñada. Así que, y sus hijos, en, en el arameo no existe la palabra primo. Así que simplemente le llaman hermanos.
1: Así que es muy fácil
2: de darse cuenta de eso. Lean la Biblia con más cuidado la próxima vez. Pero más importante aún es que al conocer la familia, al saber que Jesús había sido carpintero, y ese es otro argumento que la gente suele suscitar, Tecton significa alguien que trabaja con piedra. Sí, trabajaban con piedra y también con árboles. Es parte de la vida. Hay mucha más roca en Israel que en madera. Así que, por supuesto, que usan piedra. Pero al llamarle el carpintero, es interesante, en San Mateo 13, él es el hijo del carpintero. Todo esto indica que Jesús aprende el oficio de San José. Eso no es inusual. En ese tipo de sociedades, Nazaret quizá tenía 200 personas, no era un gran pueblo, y dirán, esperen un momento, él me hizo la silla, él me hizo esta mesa, cosas así. Así que solían utilizar su conocimiento de Jesús y las relaciones como una manera para evitar realizar actos de fe. Ese es el verdadero asunto. Y para no creer en él, decían de manera retórica, preguntaban, ¿de dónde obtiene él todo esto? ¿Qué tipo de sabiduría ha recibido? Es una pregunta retórica. En lugar de decir, esperen un momento, ¿de dónde obtuvo esto? Porque si respondemos de dónde proviene esa sabiduría, para poder hacer las cosas que él hacía y los milagros que realizaba, el poder responder eso puede llevar a uno a un acto de fe en él.
1: Uno
2: tendría que tomar ese tipo de decisión. Utilizaban la retórica para evitar la fe. Bien ahora. Una de las cosas que debemos recordar, creo, es que no se trata solamente de un problema con el, el pueblo en el Nazaret. De hecho, para el siglo II, pero más adelante en el siglo I, vemos una de los y las bautismales conocidas en la Casa de la Anunciación, la Casa de la Virgen.
1: Hay otra en la
2: Casa al costado, que se dice era de San José porque vivían en cuevas. Otra cosa, el Señor era un hombre de las cavernas. No solamente nació en una cueva, en Belén, sino que la gente vivía en cuevas y aún se puede ver. Aún existen. Las descubrieron cuando construyeron la nueva basílica. Y parece que el pueblo de Nazaret más adelante llegó a la fe y se hicieron cristianos, y podemos ver eso, es una de las razones por la que los romanos no los destruyeron cuando atacaron Israel y en la revuelta judía del año 66. Evitaron Nazaret porque no eran parte de la revuelta. Recordaron lo que Jesús había dicho acerca de los peligros por venir, permanecieron fuera de todo eso, eran cristianos no tomaron parte en la revuelta. Y una de las cosas clave para nosotros es nuevamente no enfocarnos solamente en su falta de fe, sino ver nuestra propia cultura como una cultura de Nazaret, es una cultura nazarena, nuestra cultura occidental está edificada sobre el cristianismo. Fueron los monjes benedictinos quienes evangelizaron por toda Europa. Cuando aquellos de nosotros que somos de descendencia europea, solemos mirar a nuestros ancestros que iban por ahí destruyendo cosas, matando, violando y robando, eran los monjes benedictinos, muchos de ellos provenientes de Irlanda y especialmente Inglaterra, para evangelizar al continente. Y de esos monasterios, de muchos de ellos, provenieron muchas ciudades de Europa después de que los bárbaros las destruyeron. Muchas ciudades nacieron a partir de los ministerios. Por ejemplo, Munich. La ciudad de Múnich, su nombre en latín es Gonachium, que significa monasterio. Salzburgo está construido alrededor de un monasterio benedictino, igual con toda Europa. Nuestra cultura se remonta a las raíces cristianas. Y lo que vemos es un rechazo del cristianismo que ha estado sucediendo no solamente ahora, lo vemos muy claramente en el siglo XXI. 18 en adelante. Y pongan atención a lo siguiente.
1: A medida que
2: la sociedad occidental
1: rechaza sus
2: orígenes cristianos, se ha convertido en una sociedad nazarena en este sentido, de que utilizan su conocimiento del cristianismo para decir, oh, la iglesia hizo esto, hizo lo otro. Utilizan ese tipo de de
1: retórica,
2: no muy diferente a la retórica que vemos aquí, cuando tratan de justificar los milagros. Dicen, oh, Jesús no, no multiplicó los panes y los peces, sino solamente hizo que compartieran. Tratan de sacar explicaciones para deshacer lo milagroso y para hacer irrelevantes las enseñanzas de Cristo. ¿Y con qué las reemplazan? En la iglesia,
1: traen,
2: traen personas como Napoleón Bonaparte y Maximiliano Robespierre, quienes van por ahí sembrando la muerte en Europa, cuando rechazan el cristianismo, crean una cultura de la muerte. Robespierre cometió el primer genocidio en la historia europea moderna cuando mató 200.000 personas comprometidas a su fe católica en el occidente de Francia la guerra de Napoleón Napoleón Bonaparte fue una de las peores guerras en la historia europea hasta ese entonces murieron más personas en sus guerras que lo que había muerto en todas las guerras cristianas antes de ello y luego vemos
1: que, que
2: introducen el, el nacionalismo y el industrialismo. El industrialismo a menudo es utilizado por el estado no para desarrollar la prosperidad y el bienestar, sino para Aprovecharse de los obreros para casi esclavizarlos. Lo utilizan para hacer crecer la riqueza industrial, para hacer crecer sus ejércitos, para poder pelear guerras mucho más devastadoras. La guerra civil en los Estados Unidos. Más personas murieron entonces que en
1: 250
2: años de todas las cruzadas por la industrialización. La Segunda Guerra Mundial. Fueron 25 millones, perdón, la Primera Guerra Mundial fueron 25 millones. La Segunda Guerra Mundial fueron más de 50, fueron como 55 millones. Y vemos cómo el reemplazo de los gobiernos nacionalistas o el socialismo nacionalista o el comunismo llevaron a la devastación de 305 millones de personas que han muerto en guerras y genocidio en el siglo XX, 40 millones de mártires. Esto es lo que sucede cuando permanecen en la superficialidad de las preguntas retóricas. Oh, ¿qué ha hecho la iglesia? Bueno, déjeme decirles, civilizó a los bárbaros que llegaron a Europa. Ustedes desestiman a Cristo y lo vuelven al retórico, y regresan a un barbarismo peor que cualquier cosa que sus ancestros se hayan imaginado. Esa es la realidad. Y no debemos pensar que es muy diferente ahora. Como vemos cuando las personas quieren ocupar puestos políticos, gracias a la sangre de niños inocentes en el vientre materno, ¿Creen acaso que eso es una mejoría? Eso es un rechazo de Cristo. Vemos cómo el rechazo de Cristo llevó a la esclavitud, negando la dignidad de las personas, mientras que los ricos, los empresarios tenían plantaciones. Decían, no podemos dejar que el cristianismo sea un obstáculo para acumular riquezas. Cuando hacemos a Cristo a un lado, y utilizamos la retórica para hacerlo de lado, la sociedad cae y eso se relaciona en, par, en cierta forma a nuestra fiesta de hoy, de San Juan Bosco, quien nació en una aldea y en Italia estaba en medio de ese tipo de rechazos a Cristo, a todo su ministerio. Napoleón, había devastado gran parte de Italia en sus guerras. La industrialización estaba destruyendo a las familias. Y él vio que muchos niños, había muchos niños jugando solos en los mercados y otros lugares en la calle porque no tenían familias que los cuidaran. Y se volvían hoscos y malos. Él utilizó sus habilidades. Él solía cazar pájaros, vender los pájaros, e ir a espectáculos de magia y malabarismo para aprender a hacer malabrismo. Cuando era sacerdote, solía hacer malabares en la plaza pública, fascinando a las personas, y luego predicaba el evangelio, enseñaba el catecismo a la vez que hacía malabares. Y luego... Reunió una comunidad llamada los Salesianos, una de las órdenes más grandes en la iglesia, para ayudar a educar a esos niños y evitar que cayeran por ese camino de ser nazarenos que rechacen a Jesús. En lugar, les ayudó a que lleguen a conocer a Cristo. Y nosotros mismos, enfrentados al cambio en la cultura. Tenemos que estar alertas que nuestra cultura está tratando de ser y está teniendo éxito en muchas formas, está rechazando a Cristo y luego rechazando a la familia, el desmoronamiento de la familia. Todas estas cosas son producto. El no tratar al matrimonio como un compromiso para toda la vida, donde un hombre y una mujer tienen hijos y los crían con amor, y uno al otro. Todas estas cosas están desmoronando. Y ante ello, hacer un llamado a nuestra sociedad a reconocer lo que Jesús hizo y aún puede hacer para transformarnos. El regresar a Él nos convertirá en mejores personas. Él ha de transformarnos.
1: En santos,
2: la sociedad sin él nos destruirá.
1: Un
2: gobierno sin Cristo será destructivo, como vemos en la historia, y con riesgos aún presentes de destrucción masiva con grandes armas. Buscamos a Jesucristo y no permitiremos que nuestro conocimiento del pasado de él se vuelva retórico como para desestimarlo, sino más bien hemos de verlo como un llamado a incluso una fe mayor en él. Ese es el llamado del evangelio de hoy.